0: Bonjour, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau podcast où j'ai l'honneur d'avoir euh, Aline Aline Bartoli de The Be Boost. J'ai envie de dire « enfin euh, », parce que ça fait un petit moment qu'on qu se ziote un petit peu avec euh, Aline. Aline qui est euh, une entrepreneur depuis 2019 qui est coach business, euh, si je ne dis pas de bêtises, je vais la laisser se présenter juste après, et Aline elle m'inspire beaucoup, j'avais très envie de vous la présenter, bon déjà on ne va pas se le cacher, euh, je vous ai sondé un petit peu sur les réseaux et son nom est pas mal ressorti, donc je me suis dit c'est peut-être le moment enfin, et elle m'inspire beaucoup dans son parcours, parce que ça reste un parcours qui est jeune et qui est euh, bah, à succès, on ne va pas se le cacher avec tous ses lancements, moi c'est beaucoup les lancements qui m'inspirent, on en parlera certainement, donc Aline, bonjour, je suis ravie de, de t'accueillir. Comment ça va Bonjour bah,
1: écoute, je suis absolument ravie d'être là, donc merci pour euh, ton invitation. Je, ça m'a fait rire quand tu as dit on se ziote depuis assez longtemps parce que <rire> c'est totalement ça. Des fois, il y a genre un petit message tous les six mois, tous les ans, pour voir et tout. Et puis du coup, je suis vraiment hyper contente qu'on ait l'occasion d'échanger euh, pour
0: de vrai, quoi. Trop bien. Mais écoute, je, je suis ravie. Est-ce que, est que j'ai oublié des petites choses J'ai certainement oublié des petites choses, mais est-ce que tu rajouterais quelque chose à, à ta présentation comment, comment on pourrait te présenter peut-être mieux, un petit peu mieux que ça
1: Alors du coup, en fait, pour y aller de manière assez laser, moi, j'ai toujours tendance à me présenter en disant que j'ai trois casquettes. Que la première, c'est celle, et tu l'as très bien dit, de coach business. Donc, mon métier, c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs à se développer, à construire le business de leurs rêves. Ma seconde casquette, c'est celle de fondatrice de The Beboost, donc qui est ma société. Mais comme aujourd'hui, il y a des salariés, il y a toute une équipe, bah, c'est une vraie casquette de manageuse, de présidente de, de, cette, euh, de cette entreprise. Mmh. Et ma troisième casquette, c'est celle de podcasteuse. Parce que j'ai aussi le podcast, euh, je peux pas, j'ai business, qui occupe une grosse part dans mon quotidien. Donc, je considère ça
0: presque comme un business à part. Oui, oui, carrément, oui, c'est vrai, c'est un podcast en plus qui, euh, qui fonctionne bien et ça fait un moment en plus que tu t'es lancée, euh, tu as été dans les premières entre guillemets euh, podcasteuses, hein. si je ne pas le bêtises ton podcast existe bien depuis 2019-2020, non Peut-être avant euh,
1: Même un petit peu avant The Hobby Boost, hein, parce que ça a d'abord été lancé un peu comme un hobby, donc on va dire que euh,
0: mmh.
1: ouais, tout, tout début 2019, j'ai commencé
0: vraiment à faire ce podcast sérieusement. Ok, d'accord. Bon bah écoute, bah écoute, je suis en tout cas hyper ravie de t'avoir aujourd'hui. Bon, vous l'aurez certainement vu dans le titre, on va euh, tourner autour d'un sujet que moi j'adore, euh, que Aline adore, donc c'est parfait. Ça va être... Euh, plus autour de l'autodiscipline euh, dans l'organisation, dans la productivité, vous savez, tous ces petits types-là. Je sais que c'est un sujet qui vous botte beaucoup, sur lesquels euh, vous, nous, vous nous posez, euh, je vais dire nous, parce que j'imagine qu'Aline, c'est la même chose, beaucoup de questions. Et euh, bah, ma première question euh, sera, est-ce que, est que tu pourrais nous expliquer en fait, comment l'autodiscipline est liée à l'organisation et à la productivité, et pourquoi ces éléments ils sont essentiels aujourd'hui pour un entrepreneur du web ou non, d'ailleurs.
1: C'est un terme qui fait un petit peu peur, l'autodiscipline, parce qu'il y a, une, je trouve, une connotation très euh, frigide, très froide, très vrai. Carré, très euh, c'est quelque chose de très dur, euh, et souvent, c'est un terme qui nous parle pas trop, ou alors on se dit l'autodiscipline, c'est pour un sportif de haut niveau, etc., et, on n'a pas tort. Et j'aime bien en fait mettre en, en parallèle deux termes pour expliquer ce que c'est l'autodiscipline, en quoi c'est important, c'est de parler de motivation et de parler d'autodiscipline. Et en mmh. fait, aujourd'hui, on a toujours tendance à dire « Oh, je ne suis pas motivée, je n'ai pas de la motivation. » J'imagine que les, les gens de ton audience viennent te voir et te disent « Solène, comment est-ce que je peux retrouver la motivation En ce moment, ça ne va pas, etc. Ouais. » Et moi, j'ai toujours en fait, il faut bien faire la part des choses entre qu'est-ce qui relève de la motivation Qu'est-ce qui relève de l'autodiscipline Et la motivation, la manière dont je la conçois, la manière dont je l'explique, c'est que c'est un état, mais c'est un état qui est fluctuant, c'est un état qu'on ne va pas avoir tous les jours, ça va dépendre bah, de comment on se sent, ça va dépendre par exemple de comment tu as dormi, euh, si tu es dans une bonne énergie ou pas, etc. Ça dépend aussi de ton environnement. Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont fait chier Est-ce qu'au contraire, tu es dans un bon environnement Enfin, c'est vraiment un état fluctuant qu'on ne contrôle pas forcément, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se réveiller le matin en, de, en décidant d'être motivé. Et des fois, la motivation arrive et c'est trop bien, et des fois, il y en a pas. Et en fait, l'autodiscipline... A contrario, c'est quelque chose qui se travaille, qui s'apprend, c'est presque une compétence qui vient prendre le relais quand on n'a pas la motivation. Donc on peut dire que la motivation elle est là pour donner une impulsion de démarrage d'un projet, etc. Et ensuite, l'autodiscipline, elle prend le relais pour continuer justement à être proactif, à avancer, même quand la motivation fluctue, quand elle est là, quand elle n'est pas là, etc. Donc les deux fonctionnent très bien ensemble, sont carrément mmh. complémentaires. À ne pas confondre, parce que la motivation est un état fluctuant qui ne dépend pas que de nous et qu'on ne peut pas forcément contrôler. Alors, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, généralement, quand je dis ça, mais moi, je pense vraiment qu'on ne peut pas contrôler notre motivation au quotidien, pas beaucoup. Je pense aussi. Alors ouais. que l'autodiscipline,
0: ça, c'est une compétence. Mmh. OK, oui, c'est super intéressant parce que moi, je suis plutôt d'accord avec toi. sur, sur euh, C'est un petit peu le genre de discours que je sers aussi, pour le coup. Euh, pour moi, on ne peut pas être toujours motivé. En fait, ce n'est pas... C'est idyllique, tu vois, de, de penser comme ça. Maintenant, euh, voilà, c'est propre à nous, mais en tout cas, sur, sur ce point-là, je te rejoins complètement. Euh, pour toi, quelles seraient les euh, principales, on va dire, méthodes, les outils d'organisation euh, que tu pourrais recommander justement pour euh, bah, développer cette autodiscipline, la cultiver et améliorer euh, ta productivité
1: euh, alors du coup, là pour le coup, j'entends deux, deux questions. Il y a la question des méthodes ouais. pour être plus productif et puis il y a aussi la question de comment est-ce que je cultive mon autodiscipline où là pour moi, ce n'est pas vraiment via des méthodes d'organisation, mais c'est plutôt du mindset en fait. De
0: mmh. la même
1: manière que comment est-ce que quelqu'un qui va à la salle de sport tous les jours, il fait bah, Ce n'est pas parce qu'il est motivé tous les jours à aller à la salle de sport que tous les jours, il a trop envie. Ou, comme, ouais. ou un autre exemple tout bête, c'est se brosser les dents, tu vois. On se brosse tous les dents, tous les dents au moins deux à trois fois par jour, en tout cas, j'espère. Mais on ne le fait pas parce qu'on est trop motivé, qu'on a trop envie de se brosser les dents, tu vois. C'est oui. une discipline qui est devenue une habitude, un rituel. Donc, la question, c'est plutôt comment est-ce qu'on travaille sur euh, cette autodiscipline Donc, c'est avant tout du mindset, avant tout de la priorisation euh, aussi, selon moi. Et la question aussi de, alors ça va être un petit peu caricatural, de ne pas se laisser le choix. Et je pense mmh. que certainement, toi, aujourd'hui, tu dois avoir dans ton business des choses que tu fais. Des fois, tu as envie de les faire. Des fois, tu n'as pas envie de les faire. Des fois, tu as, as, as la motivation. Tu n'as pas motivation.
0: Mais tu le fais parce que tu t'es engagé vis-à-vis -vis de toi-même ou vis-à-vis -vis de quelqu'un d'autre. Oui, bien Et sûr, c'est ça, c'est votre discipline. Oui, c'est vrai. Euh, tu sais que moi, ça a été un grand sujet pour ma part dans, dans mon business parce que en fait, j'ai servi un premier discours très très euh, j'allais dire yang mais vraiment euh, on y va à fond euh, à, à en confondre en fait ces deux termes pour le coup mm -hmm. ensuite je suis revenue un petit peu sur mes dires mais cette fois-ci euh, en me disant non mais finalement tout ce que j'ai pas envie de faire ben je le ferai pas enfin euh, voilà en, un peu trop yin du coup un peu trop dans la lenteur et dans l'illusion et maintenant je suis un petit peu en train de trouver justement cet équilibre de, on va dire depuis l'année 2022 en me disant que ben en fait, parfois, il n'y a pas vraiment le choix non plus. Enfin, tu vois, il y a un moment donné aussi où dans ton business, il va falloir euh, se réajuster, j'ai envie de dire. Et, euh, et on ne peut pas faire que, que, que des choses qui nous motivent et qui... Euh, enfin, à mon sens, en tout cas, tu vois. Peut-être que ça, je, vais, euh, je vais hérisser les poils de, de certains auditeurs. Mais euh, moi, c'est vraiment comme ça que je l'entends, en tout cas. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Est-ce euh, que... Euh, alors attends, est-ce que... Te... Oui, parce que du coup, il y avait deux questions dans une. Euh, je peux pour vraiment... Sur la deuxième, si tu veux. <rire> ça, pour, pour développer pour toi cette autodiscipline. Donc du coup, c'est une question de mindset, tu nous as dit. Est-ce que euh, tu aurais des, cons, des, des conseils, entre guillemets Qu'est-ce que tu qu que entends par ça Alors je sais que mindset, on entend beaucoup parler de, de ce fameux mot mindset, mais euh, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça
1: Si je dois l'expliquer de manière très concrète, je dirais que l'autodiscipline, donc le fait de... S'obliger, même si le terme est très fort, j'en ai conscience, à faire quelque chose jusqu'à ce que ça devienne une habitude comme respirer, comme euh, se brosser les dents. C'est déjà une question de priorité, c'est-à-dire à quel point est-ce que c'est important pour moi Et quelque mmh. part, en fait, si je ne le fais pas ou si je ne m'auto-discipline pas assez pour le faire, c'est que ce n'est pas si important que ça. Ou alors mmh. qu'il y a des peurs qui viennent entraver cette protection, cette discipline. Par exemple, quelqu'un qui n'arrive pas à se discipliner, à poster tous les jours sur Instagram... Soit c'est parce que finalement pour lui c'est pas si important que ça, soit ça peut être euh, le symptôme, la partie émergée de l'iceberg du ben j'ai peur d'être visible sur Instagram, j'ai peur de me mettre en avant, j'ai peur d'être rejeté, j'ai peur que ça marche, j'ai peur que ça marche pas, euh, j'ai peur de l'échec, enfin plein de choses qui sont aussi des raisons de la procrastination. Donc okay. bon, déjà se dire ok c'est quoi mon rapport par rapport à ce sur quoi j'ai envie de me discipliner, que ce soit quelque chose de très large comme le business ou de très spécifique comme me poster sur Instagram, me bosser dans euh, aller à la salle de sport, et après se dire quelle place je lui donne en quoi c'est prioritaire pour moi ou ça ne l'est pas. Mais vraiment, honnêtement, vis-à-vis -vis mmh. de moi-même, c'est quoi, sur mon échelle de priorité, où se situe cette chose-là Et quelque mmh. part, au bout d'un moment, des fois, on ne peut pas se discipliner à fond sur quelque chose qui n'est pas prioritaire pour nous. Par exemple, <rire> c'est bête, hein, au niveau business, je sors un podcast tous les lundis. Est-ce que j'ai envie d'enregistrer mes podcasts à chaque fois que je me dis que j'ai enregistré des épisodes de podcast Non Comme tout le monde, j'ai la flemme, j'ai envie de faire autre chose, je ne me sens pas dans l'énergie, blablabla. Est-ce que je le fais quand même Oui, parce que dans mon échelle de priorité, c'est en numéro 1, aller à la salle de sport, faire du sport. J'ai zéro autodiscipline, mais pas parce que je ne suis pas capable de me discipliner, parce que j'ai bien la preuve que oui avec le business. Juste parce que, et il faut bien se rendre compte à l'évidence que ce n'est pas assez haut dans mon échelle de priorité pour que j'ai cette impulsion nécessaire et que je me botte les fesses par rapport à ça. Donc, c'est aussi bien d'avoir un discours très réaliste et honnête avec soi-même, de se dire bien on sûr. est tous capables de s'autodiscipliner sur les choses importantes. On le fait tous déjà ouais. au quotidien, aller chercher les enfants à l'école, des
0: choses comme ça. Après, c'est, est-ce que vraiment, c'est une priorité pour moi Et si oui, pourquoi ouais, Et sûr. si non, pourquoi Puis en fait, finalement, de, 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 tu le disais tout à l'heure, mais de ne pas attendre la motivation, parce que je sais que c'est souvent ça, parfois, qu'on attend. On se dit, mais euh, moi, je ne suis pas motivée. Et euh, je t'es pas motivée depuis combien de temps ben, je sais pas depuis six mois, ou depuis un an, ou depuis cinq ans, j'en sais rien. Tu vois, genre j'arrive pas à trouver la motivation. Et c'est là que justement intervient pour moi l'autodiscipline. C'est, euh, ce, ce n'est pas, enfin, la motivation, elle vient par la suite en fait. Tu vois, je suis assez d'accord avec toi. Euh, c'est rigolo d'ailleurs que tu donnes cet exemple là et peut-être que ça va rassurer aussi euh, certaines personnes qui nous écoutent, notamment par rapport au podcast que, que certes, on aime faire les podcasts quand on est dedans, etc. On est trop content et euh, sinon, on ne le ferait pas. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est toujours motivé Tu vois, c'est là où il ne faut pas trop jouer sur les mots non plus. Non, on n'est pas toujours motivé. Euh, mais c'est important de remettre les choses dans, dans cet ordre-là parce que souvent, j'ai la sensation... Je ne sais pas si, si toi, ça te le fait aussi, mais quand les personnes viennent te poser des questions, pas qu'ils... Euh, comment dire qu'ils nous voient. Enfin, je ne peux pas dire qu'ils nous voient comme des êtres parfaits, attention, mais... Euh, comme si nous, on n'était jamais euh, démotivés, comme si on avait tout le temps la motivation, la NIA, comme si on se levait le matin euh, de façon, euh, j'ai envie de dire, illusoire, en fait, qu'on on, s'étire, wow, je suis une motivation de dingue et tout, tous les jours. Ça n'existe pas, ça. Et vraiment, enfin, moi, je veux vraiment insister là-dessus aussi dans ce podcast parce qu'on euh, qu est tous des êtres humains, en fait, et que ça, pour moi, c'est illusoire. Ce n'est pas possible, en fait. Et, euh, et, euh, et en fait. Euh, Effectivement, l'autodiscipline nous aidera au fur et à mesure à trouver la motivation. Comme la salle de sport, qui est aussi un, des, un très 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 bon exemple pour ça, justement. Euh, ouais. Euh, Qu'est-ce que je voulais te, te demander d'autre aussi par rapport à ça bah, Du coup, tu as un petit peu répondu à, à l'intérieur, mais du coup, que tu, comment tu pourrais aider quelqu'un euh, qui n'arrive pas justement à s'autodiscipliner euh, pour atteindre, bah, en l'occurrence, ces objectifs Là, on va parler plutôt objectifs professionnels. Comment tu pourrais aider cette personne là euh,
1: je dirais que la première étape ça va déjà de se dire je sais que je suis quelqu'un de discipliné parce qu'il y a plein de personnes qui ne pensent pas ou qui ne croient pas ou qui se disent comme tu disais c'est réservé à une élite moi j'ai pas cette capacité en moi j'ai pas assez de force mentale externe on est tous disciplinés sur des choses j'ai cité l'exemple de brossage de dents c'est tout bête ou le Bien fait sûr. de se doucher tous les jours c'est tout bête mais on n'a pas moi je me dé réveille pas tous les matins avec une envie débordante de prendre une douche <rire> par contre je le fais parce que parce que c'est une priorité, parce que j'ai conscience de en quoi est-ce que ça m'aide, en quoi est-ce que c'est utile pour moi et pour la société qui va m'entourer ce jour-là. Donc c'est vraiment de trouver des exemples et de se demander dans quoi est-ce qu'aujourd'hui, dans ma vie, je fais preuve d'autodiscipline sans même mmh. peut-être m'en rendre compte. Mmh. Juste pour me prouver que j'en suis capable. Ouais. Ensuite, la seconde chose, c'est de se dire « on n'est pas parfait ». Et on ne peut pas être discipliné, motivé et parfait dans tous les domaines de notre vie, de partout. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que, tu vois, nous, enfin, je vais citer mon exemple qui, de moi qui suis très autodiscipliné en business, mais pas du tout sur euh, mon activité sportive, etc. Mais parce qu'au bout d'un moment, c'est un système de vase communicants aussi. On ne peut pas être rempli non. de partout. Donc si on met notre discipline dans un, un ou plusieurs aspects de notre vie, forcément, il y en a d'autres où il y en aura moins. Et c'est normal parce que c'est l'équilibre des choses. Et donc de se dire, OK, du coup, dans quoi est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de mettre ma discipline et je ne peux pas l'avoir de partout. Et du coup, le fait de le savoir, dans quoi -ce que, sur, sur, sur quoi est-ce que je me concentre aujourd'hui Donc ça, c'est la deuxième chose. Et après, la troisième, c'est du coup, qu'est-ce que je vais faire pour... Enfin, euh, c'est plutôt quels sont les leviers qui m'aident mmh. à être disciplinée. Et savoir un petit peu notre fonctionnement, comment, euh, comment notre corps, comment notre mental a tendance à fonctionner par rapport à ça. Autre exemple, je sais que moi, ce qui m'aide énormément, c'est... Les deadlines, bosser dans le rush, dans bosser la nuit très tard. Ça, c'est un vrai, vrai levier parce que je gère très bien le stress et que j'aime bosser sous pression, etc. Et aussi, je sais que quand quelqu'un attend quelque chose de ma part, ça va beaucoup plus se motiver que moi-même. Parce ah que ouais. j'ai pas envie de décevoir ouais. cette personne, j'ai pas envie de la laisser tomber. Donc apprendre à se connaître, à connaître mmh. quels sont les leviers qui vont venir appuyer cette discipline, ça aide aussi énormément. Je ne sais pas si du mmh. coup, ça
0: répond bien à ta question. Ouais carrément et, euh, et c'est rigolo que tu dis ça parce que donc du coup parce que moi j'ai un peu la même peur, Alors moi j'ai la peur de décevoir l'autre tu vois donc ça veut dire que finalement on peut se servir de nos peurs qu'on qu diabolise sans cesse tu vois là on revient un peu à un côté un peu développement personnel mais c'est vrai que nos peurs, nos blocages etc on les diabolise mais finalement on peut s'en servir comme un levier en fait finalement parce que de de se dire, bah moi, je n'ai pas envie de décevoir telle ou telle personne. Moi, je suis un petit peu comme toi, quand je sais que je dois, entre guillemets, quelque chose à quelqu'un, ou qu'il y a quelqu'un qui m'attend euh, au point B, tu vois. Euh, <rire> ça va mettre une pression, en fait. Euh, une bonne pression, mais une pression. Par contre, moi, je ne peux pas travailler dans l'urgence. Ça, c'est plutôt Chris qui est là-dedans. On est complémentaires là-dessus. Moi, il, il faut... Euh, ouais, ça, ça j'ai beaucoup de mal. C'est ah ouais, pff, mais trop, hein, trop, beaucoup trop même. C'est terrible. Mais euh, ouais non, ça répond super bien, ça répond super bien à, à ce que moi-même je faisais des projections, tu vois. Et euh, c'est ce que je me disais en fait. Je pense qu'on peut pas être euh, exactement comme tu disais. La jauge ne peut pas être pleine partout. Et moi là, je m'en rends compte davantage depuis ces trois derniers mois étant donné que je suis devenue maman. Ça me fait un, un domaine en plus Ou forcément c'est un domaine que je privilégiais mmh. aussi. Par contre, on va pas se le cacher. Le sport, ça passe un petit peu à la trappe. Euh, J'y vais un petit peu quand j'ai envie. Mais en fait, c'est ça. Il faut savoir prioriser, tu vois. Et vu que pour moi, le business, c'est hyper important. Ma fille, c'est hyper important. Puis mon couple aussi, tu vois. Donc, c'est un bon... Euh, je, tr je trouve qu'effectivement, c'est un bon indicateur de savoir qu'est-ce qu'on a envie de, effectivement, de prioriser. Quel domaine, en tout cas. Ça ne veut pas dire qu'on laisse tomber le reste. Mais euh, on ne peut pas non plus être partout. Ça me paraît difficile aussi, quoi. De, de Ou alors, on va y arriver,
1: des... mais on va être dans un état où on sera en... En situation d'apnée, en fait, presque. Ouais, on va, on se, soit on se brûle, soit on est malheureux, soit on fonce dans le mur, c'est enfin, pas ouais, c'est pas, pas
0: viable. Quoi. Bah, en tout cas, sur le long terme, ça me paraît compliqué. Je pense qu'on est tous capables de le faire sur le court terme. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup Ça, je ne sais pas. Chacun y répondra comme il a envie. Sur le court terme, je pense qu'on peut, à mon sens. Euh, mais à, à quoi bon voilà. à quoi, à, enfin, Savoir se poser les, comme les bonnes questions, parce que finalement, sans... Euh, sans parler spécialement du burn-out dans cet épisode de podcast, mais le burn-out dans l'entrepreneuriat, ça existe aussi. Hein, quand on est clairement surchargé de Bien pas sûr. mal de choses et qu'on essaie, en fait j'ai envie de dire, d'avoir toutes nos jauges remplies à bloc, c'est euh, c'est pas évident non plus et euh, ça, nous, ça nous rajoute beaucoup de pression. Donc, euh, attention à ça quand même. Euh, Est-ce que... Qu'est-ce que je voulais te poser comme question Je voulais rebondir sur quelque chose. Oui, non, c'était plus par rapport à... Tu parlais de savoir euh, bien se connaître euh, et effectivement, je, je, je suis hyper d'accord avec ça. Je suis la première à prôner euh, l'écoute de soi euh, à travers divers, euh, divers outils de connaissance de soi. Comment toi, tu pourrais, euh, comment toi par exemple, tu t'es te, tu connue, j'ai envie de dire, reconnue ou connue Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu sais à peu près euh, comment tu fonctionnes à, dans certains domaines euh, par rapport à l'autodiscipline ou pas d'ailleurs
1: euh, c'est un, un, un voyage constant, c'est un parcours qu'on fait tous les jours, je pense Je pense pas qu'il y ait de, de ligne d'arrivée dans la connaissance de soi. Si je remets ça dans le spectre de la motivation, de l'autodiscipline, de la performance, de la productivité, de l'organisation, etc., j'irai qu'en fait, il y a un petit peu euh, deux approches, c'est-à-dire que l'autodiscipline, au bout d'un moment, c'est qu'on se botte les fesses, tu vois, il y a un petit peu de ça, il y a un moment où il faut y aller. Mais là, il y a deux manières d'aborder les choses. Ou alors j'y vais en disant, j'ai décidé d'être autodiscipliné, j'y vais, mais quitte à ramer à contre- courant ou alors, mmh. je, dis, je décide de mettre cette compétence d'autodiscipline au service de ma motivation, de mon fonctionnement, de ma productivité de base, et où là, je vais ramer dans le sens du courant, c'est-à-dire que je vais donner des impulsions de manière mécanique, donc ça, c'est avec la compétence de l'autodiscipline, mais dans un courant qui est déjà là naturellement, ou alors choisir d'y aller à contre-courant, c'est-à-dire en faisant auto autodiscipline, point. Dans les deux mmh. cas, je vais arriver à ma destination, mais il y a ouais. une façon, enfin, dans un des cas, ce sera de manière beaucoup plus fluide, plus simple et avec moins d'énergie de, moins de, à dépenser. Et donc, d'où l'importance de, de se connaître, y compris sur le plan de la, de la motivation, de la productivité, de l'organisation. Et donc mmh. là, moi, les outils que j'ai un petit peu mis en place et que je recommande aussi énormément aux gens, le premier, c'est les chronotypes. Mmh. Le fait de connaître son style de productivité, est-ce qu'on a quelqu'un qui est plutôt productif le matin, l'après-midi, le soir C'est quoi notre cycle de sommeil, etc. Et ça, ça nous sort du conditionnement de la société qui nous dit qu'on doit être productif entre 9h et 18h, qui est un tellement. fonctionnement de salarié mais qui en fait, il mmh. y a tellement de gens qui sont très productifs la nuit, ou qui sont créatifs vrai. la nuit, qui se disent « mais je ne suis pas normal et tout », mais bien sûr que si, c'est juste que c'est un chronotype particulier. D'autres qui sont très productifs le matin entre 5h du mat et 11h, mais après 11h, il n'y a plus personne et mmh. on peut avoir l'impression qu'ils n'ont pas d'énergie, mais si, c'est juste qu'elle est décalée en termes d'horaire. Donc connaître son style de productivité, c'est un outil de connaissance de soi, les chronotypes, déjà qui donnent des bonnes indications.
0: Okay, tu super. veux en dérouler d'autres Ouais, bah franchement, si t'en as d'autres, carrément... Moi, je suis en train de boire tes paroles, là <rire> Si t'en as d'autres, carrément <rire>
1: Je sais pas si, si tu as déjà parlé un petit peu des chronotypes dans tes anciens épisodes de podcast ou pas encore. Euh... Euh,
0: j'en ai pas parlé en épisode de podcast, mais j'en avais vaguement parlé. Mais il y a un petit moment de ça. Euh, je, je sais pas si on, ouais, si on parle à peu près lion, dauphin, loup, etc. C'est de ça, ça dont exactement. tu parles. Voilà, j'en avais fait une vidéo TikTok qui a peut-être euh, un an ou deux. Tu vois, mais euh, j'en avais pas reparlé depuis. Mais euh, ça nous ferait euh, un bon rappel, en tout cas, de de de, de connaître ça. Mais moi, je suis fan de tout ça, les, les archétypes, les chronotypes, etc. J'adore ça.
1: Bah, je suis d'accord qu'à chaque fois, c'est des. Encore une fois, l'idée c'est pas d'enfermer les gens dans des cases parce qu'on est tous un Bien peu sûr. de tout, mais il y a toujours mmh. une personnalité ou un archétype prédominant qui nous aide quand même à avoir une meilleure connaissance de nous-mêmes. Donc ça, c'est le premier. Euh, la, la seconde, euh, le second outil que j'aime beaucoup beaucoup utiliser là, c'est vraiment un outil pour la performance et la productivité qui ça va s'adresser aux, aux, aux entrepreneurs. C'est ce qu'on appelle. Euh, alors moi, j'appelle ça le high value time ou alors mmh. euh, on va dire les zones d'or, les choses comme ça. Mais en fait, on a tous dans notre semaine quelques heures à quelques moments de la semaine, qui sont les heures où on est à la fois les plus concentrés, les plus productifs, les plus performants. Moi, je sais, par exemple, que c'est le mardi matin et le mercredi matin. Parce que le lundi matin, je suis performante, mais ça reste au début de la semaine. Le jeudi mmh. matin, le vendredi matin, je suis performante parce que c'est mon chronotype, mais ça reste la fin de la semaine, etc. Par contre, le mardi et le mercredi matin, c'est incroyable. Quoi. Je suis dans mon flow, je suis dans ma zone de génie. <rire> Évidemment, si j'ai bien dormi la nuit et avec toutes les conditions qu'on connaît, mais j'ai tendance à ce que ce soit les meilleurs moments de ma semaine. Et donc, c'est vraiment des créneaux que j'ai identifiés et que moi, dans mon quotidien, dans mon emploi du temps, j'utilise pour apporter le plus de valeur dans mon business. Donc, ce n'est pas un moment où je vais prendre des calls, ce n'est pas un moment où je vais faire du coaching, ce n'est pas un moment où je vais euh, répondre à des mails, mais cest à des moments où je vais créer des offres, c'est des moments où je vais faire de la réflexion stratégique sur mon business. C'est vraiment sur ces moments-là que je cale en priorité les tâches les plus importantes qui vont créer de la valeur monétaire, financière, de productivité dans mon business. Et ça, je trouve que c'est assez simple à identifier. À chaque fois, c'est des créneaux de deux à trois heures, peut-être deux, trois, quatre wow. fois par semaine maximum. Et en fait, une fois qu'on les a et qu'on se dit ça, c'est des créneaux sacrés, et je fais vraiment ce qui est important là-dessus, je trouve que déjà là, sans même faire, en faire plus dans notre business, juste en ré, à, réagençant différemment notre emploi du temps,
0: on gagne productiv une productivité de dingue. C'est hyper intéressant. Moi, je les vois comme... Euh c'est hyper intéressant. Moi, je les vois comme des heures de flow. Moi, j'appelle ça mes heures de flow, mais c'est vrai que je n'avais jamais identifié ça comme ça. Et est-ce que... Euh, là, c'est une vraie question que je me pose aussi à moi-même. Est-ce que pour toi, c'est, on va dire, euh, figé, enfin, figé. je ne sais pas si c'est vraiment le mot, fixe. C'est-à-dire est-ce que... Donc là, tu m'as parlé du mardi, du mercredi matin. Est-ce qu'à chaque fois, c'est vraiment tout le mardi, le mercredi matin, ou est-ce que vraiment, des fois, tu sais, tu te dis euh, bah, c'est censé être mes heures de flow euh, Qu'est-ce que J'imagine hein, que ça a peut-être dû t'arriver. Je ne sais pas, c'est une vraie question que je me pose. Euh, Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là Si vraiment un mardi, un mercredi matin, bah, tu avais prévu justement ces heures-là pour faire une tâche particulière dans ton, dans ton bise, comment tu, euh, tu réadaptes par rapport à ça
1: Alors, bon, évidemment que ce n'est pas systématique. Le mercredi matin, je me lève et j'ai une énergie de dingue. Et le jeudi matin, <rire> je me lève et mon énergie est moins haute que le mercredi matin, bien sûr que non. <rire> euh, tu vois, quand tu parles de flow, pour moi, c'est plus de la motivation que euh, de la productivité, de la discipline, euh, des choses comme ça, sachant que le flow, bah, des fois, on, ça se déclenche. C'est-à-dire qu'une fois qu'on rentre dedans, mmh. qu est dedans bah, ça se déclenche et puis euh, on y va pour 2, 3, 4 heures. Des fois, on se réveille avec cette impulsion, cette créativité, cette productivité. Donc, pour moi, c'est plus ouais. un état fluctuant, comme la motivation, mais sur lequel il faut euh, savoir le détecter, il faut savoir le provoquer, il faut savoir surfer dessus, parce que c'est tellement précieux quand ça nous arrive, mais vraiment vrai. tellement précieux. Euh, par contre, effectivement, ces zones de... Euh, ces zones d'or ou ces high value time comme comme je les appelle c'est plutôt quelque chose qu'on arrive à peu près à repérer à systématiser qui évidemment il y a des semaines ça va être très présent d'autres un petit peu moins et quand c'est un petit peu moins présent pour répondre à ta question là je juste j'évalue euh, les dommages d'intérêt tu vois si je suis un petit peu moins motivé que d'habitude mais que ça va quand même bien bah là l'autodiscipline va prendre le relais pour que je me mette quand même à faire les tâches et et tout va bien quoi et puis si vraiment je suis dans une période où ça va pas du tout, parce que j'ai très mal dormi la nuit, parce qu'on est dans, dans une période de notre cycle qui fait qu'on n'est pas productif, parce que j'ai des soucis personnels qui me bouffent l'espace mental, et je sens que je vais arriver à rien, même si je suis censée travailler ce matin-là, bah tu décales, surtout on pas du temps, tu reportes, tu intervertis des tâches. Enfin, moi j'ai un emploi du temps très carré, il hein. y a des, des blocs temps par tâche sur mon calendrier, etc. Okay. Donc je les intervertis
0: <rire> s'il y a besoin. Ok, trop intéressant. Euh... Non, mais c'est bien. Ouais, bah, de toute façon, tu, tu m'as l'air d'être assez euh, structurée, de pla... savoir planifier, etc. Mais je pense que c'est important aussi. Euh... Moi, tu vois, je, je, je projette encore une fois ma propre situation. Euh... J'ai la sensation, j'en avais déjà parlé euh, en story, j'ai la sensation que j'ai beaucoup de, de créativité quand je fais du sport. C'est trop bizarre, tu vois. Genre... Euh... Du coup, je passe un peu mon heure de sport limite à être sur mon téléphone parce que c'est là où je vais noter plein, 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 plein de trucs. <rire> Et du coup, il y a eu un moment donné où ça m'a presque bloqué parce que je me suis dit, attends, mais est-ce qu'il faut vraiment que j'aille au sport pour aller trouver, enfin, pour aller trouver, ma... Bah, pas ma motivation pour le coup, mais ma créativité. Et euh, du coup, je l'ai considéré un peu comme des heures de flow, mais enfin, mes heures de flow, on va dire, mes, euh, mes golden hours, on va dire. Euh, mais en soi... Euh... Ça m'a posé un problème pendant longtemps parce que je me suis dit, euh, bah c'est un peu embêtant parce que c'est une heure où du coup je suis pas spécialement devant mon ordi, je suis à moitié en train de faire, de faire un multitâche, à moitié en train de faire du sport, à moitié en train de noter des choses. Mais à la fois, enfin, je sais que j'en ai parlé il y a pas longtemps euh, en, en story, j'invite quand même les personnes à écouter aussi ces moments-là parce que tu vois pendant un moment moi je les écoutais pas et je me disais, euh, j'étais un peu rigide en fait dans ma façon de penser, et je me disais non. T'es au sport, donc tu poses ton téléphone et tu ne fais rien d'autre. Mais à la fois, si c'est des moments où vous avez des idées qui arrivent, bah pourquoi pas, en fait Même si ça peut paraître bizarre, tu vois, moi je sais que... Je sais pas, en fait, c'est des moments où d'un coup, je vais penser à un truc. Ah oh bah tiens, il faudrait que je fasse ça, etc. Pourquoi pas Parce que moi, je me, suis trop, euh, je me suis trop fixée, en fait, sur un truc et euh, je trouve ça dommage parce que j'ai perdu un peu de temps et, euh, et voilà j'aurais dû ouvrir un petit peu plus mon esprit à ça je sais pas ce que toi t'en penses si t'as des moments comme ça où on parle aussi souvent de sous la douche ou ce genre de choses ou quand tu marches ou machin. Enfin t'es pas forcément devant ton ordi tout le temps en train d'avoir des, des nouvelles idées ou quoi que ce soit mais je pense qu'il faut savoir les écouter et, et, et lâcher un petit peu de mou enfin en tout cas je me parle à moi même parce que moi je sais que justement je à être un peu, trop, un peu trop rigide à ce niveau là quoi
1: je pense que euh, comme tu dis, c'est exactement comme sur la bouche. Moi, c'est beaucoup dans les transports. Mais du coup, c'est intéressant d'analyser que toi, ça t'arrive pendant le sport. Et mon interprétation de ça, c'est qu'en fait, on a cette créativité. Sauf que pourquoi ça t'arrive pour, quand tu fais du sport Parce que en fait, c'est le seul moment où ton cerveau, il n'a rien d'autre à faire qu'à penser, à laisser exprimer cette créativité. Parce que le résultat, tu es tellement dans l'opérationnel, dans le faire, dans les idées, dans les machins, dans le truc, que ben, ouais. les idées, elles nous viennent quand La créativité, elle nous vient quand ben, Quand notre cerveau... Il est au repos et que du coup il y a la place pour cette créativité de s'exprimer. Donc ça c'est sous la douche, c'est dans les transports, c'est quand on marche dans la nature, ah. euh, c'est le soir avant de dormir, c'est euh, quand on est au sport. Mmh. Donc ça ne surprend pas que ça te fasse ça. Et effectivement dans ce cas-là il faut un s'autoriser aussi à noter les choses etc et deux se dire bah, si ma créativité elle ne sort qu'à ces moments-là c'est peut-être que je ne lui laisse pas d'autres moments suffisants pour s'exprimer parce que j'ai un emploi mmh. du temps trop chargé et trop vers le fer et trop vers le yang et des choses comme ça. Et auquel cas qu'est-ce que je peux rajouter vrai. en plus dans mon comme créneau dans mon emploi du temps pour donner libre cours à cette créativité sans que ça vienne empiéter sur euh, bah, mon espace de sport, mon espace euh, de
0: sommeil pour certains qui ont les idées en plein milieu de la nuit quoi. Ouais c'est vrai ouais tout à fait. Bah, tu sais que quand on habitait à, à Bali avec Chris d'ailleurs on y retourne bientôt. Euh, Trop bien. bah, ça nous faisait <rire> <pas> <rire> ça nous le faisait quand on se faisait masser. Forcément c'est tu sais, pareil c'est un moment où tu fais rien tu es à moitié en train de somnoler. Bon, le plus frustrant, entre guillemets, c'est que du coup, on ne pouvait pas prendre nos téléphones parce que bon, euh, voilà, à un moment donné, il faut savoir se détendre aussi. Mais par contre, dès qu'on sortait du massage, on sortait avec la petite ampoule là, oh, t'as une idée, moi aussi, et on s'en parlait directement, tu vois, alors que bah, le, le but serait aussi de se laisser aller, mais à la fois, on, moi, je m'en voulais, j'arrêtais de m'en vouloir pour ça parce que... Je sais que parfois, quand j'en parlais à d'autres entrepreneurs un petit peu plus dans le flow, dans le lead, surtout à Bali, on me disait Oh, mais tu sais pas lâcher prise, mais il faut pas penser comme ça quand es en massage. Mais moi, je suis là, mais je pense pas en fait. Genre, je ne fais pas exprès. C'est juste que je sais pas. En fait, je suis tellement mon cerveau est tellement déconnecté. Et puis, comme tu disais c'est parce que je ne me l'autorisais peut-être pas assez, même encore maintenant, tu vois, que bah, c'est le seul moment où euh, il essaie d'aller puiser ce qu'il peut et, euh, pendant l'heure qu'il a, quoi. Donc, euh, donc, effectivement, je pense que c'est bien de... de on, on en revient au fait de savoir s'écouter, savoir euh, se connaître, même si on ne se connaît jamais vraiment et que ça prend, ça prend toute une vie, mais en tout cas, euh, se rencontrer à un moment donné, je pense que c'est euh, hyper important. On en parle dans le dev perso, mais c'est super important dans le business aussi. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai que on est le miroir de nos, de nos boîtes, hein, finalement. Donc, euh, si on ne se connaît pas, ça peut être compliqué aussi de savoir comment, euh, comment piloter notre boîte, quoi, tout simplement.
1: Et puis, euh, même en tant qu'entrepreneur, et encore plus quand on est solopreneur ou avec des toutes petites équipes, on est, au premier, on est en première ligne du business. Hein, on est dans les tranchées, on est euh, au premier rang. Donc, Clairement. en gros, on a beau dire, oui, vous n'êtes pas à votre business, etc., et je suis la première à le dire, mais en même temps, ce qui nous impacte, impacte notre business et ce qui impacte notre business, nous, nous impacte aussi, quoi qu'on puisse en dire. Donc, ça. plus on se connaît soi, plus on peut diriger notre business en, en bonne et conscience. Et moins on se connaît, plus aussi on a tendance à, à s'embarquer dans des choses bah, qui ne nous correspondent pas ou alors se retrouver imbriqués dans des situations qui ne nous conviennent pas. Donc oui, oui se connaître, c'est très, très, très
0: important quand on est entrepreneur. Oui, carrément. Ça, je, je, je ne cesserai de, de le répéter. Euh, Est-ce que... Ben, quel conseil tu pourrais euh, donner à quelqu'un... Euh qui a du mal à maintenir l'autodiscipline alors qu'il qui, qui l'a qui, mais qui a du mal à la maintenir sur le long terme, tu vois ça y est il s'engage il fait son truc etc mais il sait pas la maintenir, au bout d'une de semaine, deux semaines ou même peut-être six mois ça disparaît et on repart à zéro est-ce que tu aurais un conseil en particulier pour, euh, pour tenir ça dans le dans le temps ouais j'en ai plein, euh, déjà
1: de dire que si ça s'en va au bout de deux semaines c'est que c'était pas de l'autodiscipline c'est que c'était de la motivation tu vois. voilà <rire> Donc ça, c'est la, la première chose. Euh, la première chose, parce que tout à l'heure, tu parlais de burn-out et que c'est un sujet auquel je suis très sensible aussi, c'est de bien savoir faire la différence entre je manque de, de motivation, je manque mmh. d'énergie et je suis épuisée, fatiguée. Parce qu'il y a aussi des cas où il faut se dire, on n'est pas là non plus pour se botter les fesses et dire, je vais faire preuve de motivation et d'autodiscipline. Quand on est épuisé, on est épuisé. Quand on est crevé, on est crevé. Quand on a besoin de se reposer, on a besoin de se reposer, quoi qu'on en sûr. dise. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est Mettons, je procrastine sur une tâche où j'ai du mal à me mettre à ma journée de travail, c'est « ok, bah, si je ne fais pas ça, qu'est-ce que je fais d'autre ?» Et si la première réponse qui nous vient en tête, c'est « j'ai l'énergie de rien faire d'autre », c'est qu'on est épuisé ou qu'on est fatigué, qu'on n'est pas dans une journée où on est censé travailler, qu'il faut aussi savoir lâcher prise et se dire bah, « aujourd'hui, dans la mesure du possible, en fonction des contraintes et des emplois du temps de chacun, je m'autorise à ne rien faire ou à faire moins parce que j'en ai besoin physiologiquement ». Mais après, si la réponse, c'est bon, bah, si je ne fais pas mon email de démarchage, je vais aller faire du sport, je vais aller faire ci, et puis je vais travailler sur mes visuels Instagram, là, tu es juste en train de procrastiner. Ah oh oui, c'est ça. Et mm. donc, c'est là aussi où l'autodiscipline peut prendre le relais. Et donc, des conseils pour les gens quand on a du mal à s'autodiscipliner, c'est de se rappeler pourquoi est-ce que je fais ça, clairement. Enfin, c'est quoi le but C'est quoi ma mm. vision C'est quoi mon objectif Et toujours d'essayer de relier, en tout cas, moi, ça marche très bien pour moi, de relier le moment où on sent qu'on est sur le point de décrocher à l'objectif global. Mmh. La deuxième chose, et c'est pour ça qu'on en parlait en début d'épisode de podcast, c'est de connaître les leviers qui vont être des déclencheurs d'impulsion de, euh, chez nous. Moi, je te parlais de le fait que, quand, quand je faisais pour les autres, j'avais tendance à beaucoup moins procrastiner que quand je le faisais pour moi, parce que j'avais peur de décevoir. Et du coup, une manière de transformer ce défaut ou ce, cette problématique, on appelle comme on veut, en, euh, en opportunité... C'est par exemple, tu vois, le système des business friends ou des accountability partners, où je me dis bah, parce que je sais que moi, j'avance mieux quand je suis redevable auprès de quelqu'un d'autre, bah, je vais avoir un, un business friend, où on va s'appeler toutes les semaines, ou alors on va s'écrire tous les jours sur WhatsApp et je vais m'engager auprès de lui à faire des choses. Comme ça, après, je sais que comme il va me demander des comptes, moi, ça va me motiver. Donc, c'est vraiment ah, de se dire, en fonction des leviers qui sont importants pour moi, comment est-ce que je transforme ça en, en force, en fait, pour me motiver, pour m'autodiscipliner au quotidien.
0: Ah, c'est super intéressant. Et... Euh... Et, et là, toi, actuellement, par exemple, c'est encore un modèle que tu utilises, les business partners ou ce genre de choses euh, Alors, pas directement, je l'ai beaucoup fait. Mais là,
1: aujourd'hui, maintenant, vu que j'ai l'équipe, ben, l'équipe, euh, je oui. leur dis bien, euh, cette semaine, je vais faire ça, 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 ça. Puis eux, ils ont besoin de moi pour avancer. Donc, quelque part, je
0: n'ai pas, pas le choix. Quoi. Ok, ah, c'est super intéressant. C'est vrai que je... je... Je ne pensais pas à, à ça, mais euh, ouais carrément. Moi, je voyais, oui, plus le côté, j'ai envie de dire, mastermind. Mais bon, après un mastermind, on parle d'une de, de, offre, finalement, de rentrer dans un incubateur quelque part. Mais c'est euh, OK. Très bien. Très bon conseil. Euh, <rire> alors là, j'avais envie de te poser une question un petit peu plus sur, euh, sur les tendances. Euh, quelles sont bah, Une question un peu classique. Quelles sont, selon toi, les tendances marketing à, à adopter, à implémenter en 2023 et une euh, deuxième question, entre guillemets, dans cette question-là, c'est comment les intégrer, justement, de manière disciplinée, euh, organisée dans, dans un business.
1: Ok, donc, il euh, y a plein de choses à dire, là encore. Hmm, tendance marketing 2023, moi, je vois tout ce qui est sur euh, l'ultra-personnalisation du mm -hmm. parcours euh, du client. C'est-à-dire que plus oui. le client a l'impression que l'offre a été faite presque sur mesure pour lui, en fonction de son, ses besoins, mais aussi de sa personnalité, de ses envies, etc., plus ça va lui parler, plus il va avoir envie d'acheter. Et je trouve qu'aujourd'hui, de par le contexte économique et celui euh, de l'inflation, un petit peu de la crise, etc., de par le fait que les gens sont aussi de plus en plus éduqués, de beaucoup moins sensibles au marketing, ils ont plus vrai. de conscience par rapport à ce qu'ils achètent. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose, mais ce qui fait aussi que bah, du coup, on peut moins vendre en masse. Et qu'il faut vraiment personnaliser nos offres et personnaliser ce qu'on propose aux personnes en face de nous. Et donc, comment on fait ça concrètement euh, Déjà, connaître son client idéal, on en revient toujours à la même chose, mais ça devient d'autant plus important aujourd'hui. Mais surtout de se dire, ok, c'est quoi mon audience C'est qui C'est quoi leurs leur besoins Etc. Et quelque chose qu'on a mis en place chez The Boost, là cette année, qui m'a énormément aidé y compris sur mon dernier lancement, c'est qu'on a mis en place un quiz. Euh, bon à la base c'était pour faire du lead hein, pour capturer des adresses mail etc mais qui était en mode quel type d'entrepreneur êtes-vous sauf que mmh. nous on est quand même allé chercher un petit peu plus loin c'est que moi j'ai bâti ce quiz et tout spécifiquement ses résultats sur un test de personnalité qui est assez connu qui s'appelle le disque avec les couleurs rouge, jaune, vert, bleu qui est beaucoup utilisé en management ah oui. pour, mmh. justement segmenter mon, pour justement segmenter mon audience comprendre de quoi était majoritairement euh, constituée l'audience et du coup adapter ensuite mes discours de vente, mes discours de communication par rapport à ça. Et tu ne te communiques pas pareil auprès d'une audience qui est plutôt en mode hyper structuré carré, qui a besoin de data, qui a besoin de chiffres, qui a besoin de preuves, qui a besoin de témoignages, etc., qu'auprès d'une audience qui au contraire est beaucoup plus sensible au côté émotionnel, bienveillante, en cité aux valeurs, etc., enfin, Évidemment, après, tu, tu, tu fais des grosses catégorisations. Hein, tu ne peux pas être euh, <rire> dans la finesse individuelle de chaque membre de ta audience. Mais de comprendre la tendance de tes clients, de tes consommateurs, de tes futurs clients aussi, ça t'aide à adapter ton discours de vente. Et ça, je pense que c'est un moyen
0: assez simple de le faire et pourtant hyper efficace. Mmh. Ok, ouais, ça me parle. Ça me parle tellement. Bah, alors, entre guillemets, rien à voir, mais mine de rien, ça reste un outil. Moi, tu sais, je, je fais l'astrologie aussi à côté. Alors, j'ai du mal à poser la, mmh. la casquette. Astrologue parce que pour moi, ça assoit beaucoup de choses. Et je pense que j'ai encore un peu de mal avec ça, parce qu'il y a tellement, tellement de choses à l'astrologie. c'est pas juste savoir lire un thème astral, il y a beaucoup de choses. Euh, mais moi, c'est un outil qui, en tout cas, m'aide beaucoup dans le business, que je lis au business, bizarrement, qui pourtant, a priori, n'aurait rien à voir, mais qui sert aussi... Euh, alors, je vais bien plus loin qu'un style solaire, tu vois, je ne veux pas dire... Enfin, quand bien même je pourrais, mais je ne veux pas m'adresser à un bélier de la même façon qu'un un gémeau. Oui, certes, mais je vais même aller affiner ça, tu vois, avec euh, un point en particulier dans ton thème qui est le point de la communication ou le point de la carrière, la maison 10, etc. Et c'est un truc sur lequel, moi aussi, j'aime beaucoup... Euh, donc, ça me parle beaucoup, la personnalisation, parce que, ouais, effectivement, je pense qu'on tend à ça. Et, euh, et je ne sais pas ce que tu penses aussi du fait que... Là, je vais parler plutôt dans l'infoprenariat, mais j'ai la sensation que c'est soit maintenant, ce sont de toutes petites offres. Tu vois, peut-être des petites offres à 97, 197, mais pas beaucoup plus. Soit on est vraiment sur des grosses offres, mais avec de l'accompagnement. Euh, en tout cas, je, enfin, tu vois, par rapport au moment où, par exemple, toi et moi, on s'est lancé en, en 2018-2019, on était plus sur... Euh, J'allais dire de, de la masse en fait, du mass market finalement. Euh, beaucoup moins sur l'accompagnement. Les gens allaient chercher, euh, allaient chercher de l'information. Mais maintenant, j'ai la sensation que les gens vont ne vont plus simplement parce que l'information, elle est partout en fait. On les a déjà dans le contenu. Les gens, c'est plus vraiment ça. Mais euh, j'ai la sensation qu'ils veulent vraiment de l'accompagnement. Donc, ça va pour moi avec la personnalisation parce qu'ils veulent vraiment qu'on qu soit disponible pour eux finalement. Je ne sais pas ce que tu penses de ça. Je suis totalement d'accord avec ça. Euh, je l'explique de plusieurs manières
1: la première c'est que bah, comme tu disais 2019 c'était encore les tout débuts de l'infoprenariat, oui non parce que moi ça commençait même dès 2014 mais c'était encore pas suffisamment euh, développé y compris la création de contenu pour que les gens soient prêts à payer uniquement pour de l'information juste pour de l'information mmh. le Covid est passé par là où tout le monde s'est retrouvé enfermé pendant un an chez lui à consommer du contenu en ligne tout le monde s'est mis à en créer aussi Donc ce qui fait qu'aujourd'hui les oui. gens ont compris que le contenu est disponible gratuitement en ligne Première chose qu'ils ont compris, et les gens aussi. deuxième chose qu'ils ont compris aussi, c'est c'est pas parce que tu sais que tu fais. Ouais. Et ça c'est hyper important. Et donc du coup de se dire bah j'ai pas envie d'investir dans une formation pour apprendre le maximum de contenu possible, mais j'ai envie d'investir dans une formation, d'acheter un info produit où je sais que je vais avoir les résultats qui sont promis. Et mmh. pour les gens le je sais que je vais avoir les résultats qui sont promis passe par je vais être accompagné et guidé et quelqu'un sera là aussi pour me cadrer. Et tout ça. ça, comme si ce n'était pas suffisant, a été aussi renforcé, je pense, pendant, euh, encore une fois pour moi, ça c'est mon la d'interprétation, mais toute la période de confinement qui fait que les gens se sont sentis aussi beaucoup très seuls, certains très isolés. Aujourd'hui, on a un vrai retour de besoin de contact humain, y compris ouais. entre le business et le consommateur. On n'a plus envie d'être un numéro parmi tant d'autres, un mmh. client parmi tant d'autres d'une formation où il y a des centaines ou des milliers d'élèves, mais qu'on a envie d'être connu et reconnu dans notre unicité, dans, notre, euh, dans tout ce qui fait qu'on n'est pas tout à fait pareil que les autres et qu'on s'assure que le suivi, que la formation soit 100% adaptée à notre profil et qu'on a quelqu'un qui soit là pour nous rassurer, nous
0: accompagner, nous botter les fesses et euh, parfois même dans le cadre d'une formation en ligne, faire un petit peu le maître ou la maîtresse d'école. Oui, tout à fait. Je, je, je suis vraiment d'accord avec ça pour le coup. Euh, oui, puis effectivement, je pense que la pandémie, dans tous les cas, ça a accéléré énormément le processus à, à ce niveau-là. Les gens se sont retrouvés tout seuls, donc euh, c'est sûr. Et pourtant, on parle de ça il y a que entre guillemets trois ans, mais faut voir à quel point ça change hyper vite. On est quand même sur un marché qui, qui évolue sans cesse. Puis avec l'arrivée des IA, on n'en parle même pas. Mais euh, franchement, euh, ouais, je suis plutôt ok, je suis plutôt d'accord avec, euh, avec, avec ouais, tout ce côté euh, accompagnement. Mais est-ce que tu penses euh, comment tu vois du coup les offres? Là, je rentre vraiment plus dans le côté infoprenariat, mais les offres, par exemple, qui sont à, euh, je ne sais pas, bah on, va, on va trancher 500, 600 euros, 700 euros. Comment tu les situerais, ces offres-là, qui finalement, on ne sait pas, enfin, elles ne proposent pas spécialement d'accompagnement, mais à la fois, elles sont bien plus chères que des offres à 100 euros Comment tu, euh, tu, tu vois l'avenir, entre guillemets, de ces offres-là Comment tu les classerais
1: c'est difficile de répondre à cette question en te disant « oui, non, il n'y a pas de problème » ou alors il faut complètement couper ce genre d'offre et partir dans un extrême ou dans l'autre parce qu'en fait, ça va dépendre de quel type d'offre, ça va dépendre de la cible. Tu vois, il y a des marchés où 600 euros pour une offre, ce sera hyper cher. Il mmh. y a des marchés où 600 euros pour une offre, ce sera un tout petit tarif, tu vois, en fonction de à qui ouais, tu ouais. t'adresses. Donc, j'aurais du mal à, à dire que non, il faut faire que des petites offres ou que des grosses ou que l'un ou l'autre et pas, et pas des moyennes. Mais je dis juste qu'il faut bien avoir conscience de ce que notre audience attend pour ce type de tarif-là. Si tu mmh. vends en B2B une offre à 600 euros, tu vois, tu vends un business ou tu vends un autre entrepreneur une offre à 600 euros, pour lui, ça va être une petite offre ou une moyenne mmh. offre, tu vois. Si tu vends un truc à 600 euros à, à un gros groupe du 440, ça va être peanut. Si tu vends ouais. une offre à 600 euros à un particulier qui a déjà du mal à payer son essence tous les mois, il va attendre le monde et les étoiles pour 600 balles. Donc, c'est vraiment à qui est-ce que, est que je m'adresse et qu'est-ce que je lui promets avec ça
0: mmh. Ok. ouais, effectivement. Je pense que ça dépend beaucoup du, euh, du marché. Euh, toi, alors je sais que tu as la BSB Academy, c'est bien ça. Euh, donc, on est quand même sur une grosse offre. Est-ce qu'à euh, côté de ça, tu as quand même des petites, euh, entre guillemets, des petites offres Est-ce que tu continues Est-ce que vraiment, tu t'es concentré que sur... deux ce que je sais que dépendamment des entrepreneurs, il y en a qui font... Euh, que du mass market comme Antoine BM par exemple, je sais qu'il est pas mal là-dedans. Est-ce euh, que toi tu as, que penses-tu en fait de ces différentes stratégies euh, qui pour moi marchent pour tout, enfin, en fait pour moi elles marchent toutes. Ça c'est un peu mon discours, mais euh, elles vont pas marcher pour tout le monde. C'est ça, c'est-à-dire qu'elles marchent toutes, mais pas pour tout le monde. Mais comment tu, tu vois les choses par rapport à ça
1: J'adore ça, le fait que tu dises tout marche mais pas pour tout le monde parce que <rire> bah, j'ai accueilli Antoine BM sur mon podcast il y a pas très longtemps. Et on s'est okay. rendu compte qu'on faisait les choses à l'opposé, on avait des ouais. visions à l'opposé, on était d'accord <rire> sur rien, mais que ça fonctionnait, <rire> qu'on avait les mêmes résultats, tu vois. Comme <rire> quoi C'était quand même assez drôle comme discours. <rire> euh, beaucoup de respect pour ce qu'il fait. Euh, attends, du coup, j'ai perdu le...
0: Euh, j'ai perdu ouais. ta question, désolée. Euh, non, non, pas de souci. Euh, je te disais, mais justement, euh, étant, voilà, par exemple, Antoine BM, lui, il fait beaucoup de mass market, etc. Est-ce que toi, au-delà de la BSB Academy, est-ce que tu as des offres aussi mass market comme ça ou est-ce que tu as vraiment une stratégie, on va dire, euh, plus high ticket Ou alors tu te oui, dis Alors,
1: euh, au début, j'étais mono-offre en fait avec la BSB, pas forcément okay. par choix, mais plutôt par focus et par priorisation. C'est-à-dire que pour ouais. moi, une, une offre, surtout une offre de, au-dessus de, de 1000 euros comme la BSB, il faut qu'elle soit excellente. Parce que sinon, c'est trop facile après d'avoir des difficultés de vendre, etc. Et moi, ça m'a pris quasiment trois ans pour que cette offre rencontre mmh. les critères d'excellence que je m'étais fixée. Tu, tu remarqueras bien que je n'ai pas dit « parfaite », pas de <rire> perfection, des <rire> choses comme ça. Je fais bien la nuance. Et en fait, maintenant qu'elle a atteint des, les critères d'excellence que je m'étais fixée, je vais pouvoir me diversifier sur d'autres offres. Donc là, je commence à avoir des petites offres beaucoup plus accessibles pour des stratégies mmh. de d'abord vendre des offres pas chères pour ensuite proposer des offres plus chères, etc., euh, donc je crois à la diversification, je crois au fait de proposer à la fois les petites offres et les grosses offres parce qu'on ne s'adresse pas à la même audience, on n'a pas non plus le même type de promesses, le, la même profondeur de transformation, etc. Euh, par contre, je crois aussi dur comme faire à un pas après l'autre et pas essayer de tout faire en même temps parce que c'est le meilleur moyen pour ne pas avoir de résultats ou se brûler, quoi. ou les
0: deux. Très bien, eh ben, je, je vais carrément rebondir sur ta dernière euh, phrase parce que tu sais que j'ai aussi... Euh une jolie petite communauté de multipassionnés, passionnés et multi -potentiels qui se dispersent un petit peu. Euh, <rire> donc, euh, ben justement, j'aimerais insister justement là-dessus là parce que moi, je pense qu'on... Alors, comment je vais formuler ça Je pense qu'on peut tout faire, mais pas en même temps. C'est-à-dire qu'on peut, et c'est un petit peu l'essence, même, j'ai envie de dire, d'un entrepreneur, même s'il y a des profils multi -potentiels dans le salariat aussi, j'entends bien, mais euh, on est souvent... Euh, alors, ne pas confondre avec le syndrome de logé brillant non plus, mais on a souvent plein d'idées. Voilà. Je pense que quand on entreprend, quand on choisit d'entreprendre, quand on choisit cette voie-là, c'est parce qu'on a envie de développer plusieurs choses, pour moi. Et ce n'est pas un mal en soi. Maintenant, euh, effectivement, ne pas tout faire en même temps. Ça, Je suis vraiment d'accord avec toi sur ça. Moi, je me suis perdue un petit peu là-dedans, tu vois, à vouloir tout faire en même temps. Et je pense, et je l'ai encore dit en conférence il y a trois jours, faut savoir prioriser parce que sinon d'aller mettre son énergie partout, on fait rien ou alors on bâcle et après dépendamment et encore une fois ça dépend, tu vois par exemple j'imagine que toi c'est dans tes valeurs l'excellence, moi je, ça fait partie de mes valeurs aussi et pas le perfectionnisme, pas le parfait, c'est encore différent mais euh, je suis d'accord avec toi sur le fait que moi j'ai du mal à m'engager dans un projet et, euh, et le bâcler et, euh, et en faire un autre en même temps et le bâcler et finalement faire que des choses qui sont moyennes tu vois mais il y a des personnes que ça ne va pas déranger. Alors, pas formuler comme ça, parce que finalement, quand je le formule comme ça, tout le monde va me dire ah « bah oui, mais moi aussi, j'ai envie que ce soit excellent ». Mais qui, en tout cas, seront beaucoup moins dérangés par ça et qui vont se dire « oui, bah, elle, est, elle est bien, elle est bonne, mon offre ». Mais elle n'est pas excellente, mais elle est bonne. Et ils se contenteront de ça. Donc, on en revient un peu au mode de fonctionnement, à savoir comment chacun fonctionne quelles sont vos valeurs, etc. Mais euh, je me suis un peu éloignée du truc, mais je voulais vraiment rebondir sur, sur ta dernière phrase parce qu'effectivement, à mon sens aussi, on euh, ne peut pas tout faire en même temps. Il faut savoir prioriser. Je ne sais pas si, si ça, ça te parle aussi. Oui, j'imagine.
1: Oui, ça me parle à fond. Et je pense qu'il y a un joli lien aussi à faire avec l'autodiscipline parce qu'on a beaucoup parlé de l'autodiscipline comme étant la capacité à garder une persévérance dans nos actions, même quand on n'a pas forcément la motivation. Mais l'autodiscipline, c'est aussi savoir se... Ce concentrer et prioriser, et ouais. se discipliner de manière à ne pas s'éparpiller de partout, quel que mmh, soit mmh. notre fonctionnement. Alors, il y a des gens qui ont beaucoup plus de capacité d'être monofocus, monotache Il y a des gens qui ont euh, une tendance à partir énormément de partout, dans tous les sens, à s'éparpiller. Mais là-dessus, il y a aussi quelque chose de conscient qu'on peut mettre en place, qui s'appelle l'autodiscipline, et où, même dans le, le, le cas où on est multipotentiel, HPI, zèbre enfin, on emploie les termes qu'on veut, etc., l'autodiscipline peut nous aider... Et là, c'est moi qui ai un discours des fois un petit peu tranché aussi, je sais que ça ne plaît pas beaucoup, mais quel que soit notre niveau euh, de réflexion, quel que soit notre type de personnalité, etc., c'est pas quelque chose qui nous arrive et c'est pas une fatalité, tu vois. On peut travailler mmh. avec ça, on peut travailler euh, de manière à être efficace en business, à avancer en business, euh, et c'est pas parce que je suis HPI ou que j'ai une pensée en arborescence que ça veut dire que je vais forcément être... Euh, Enfin, je suis destinée à m'éparpiller partout et à rien pouvoir faire. Tu vois. Il ne faut pas non plus en servir comme excuse. Parce complètement. Que On a tous des fonctionnements qui font qu'à des moments, on va être notre meilleur allié et des moments, on va être notre pire ennemi. Et qu'il faut apprendre à surfer là-dessus. Il faut aussi apprendre à ne pas faire preuve de complaisance avec soi-même. Là, c'est moi qui botte un petit peu des fesses et à se dire, bon, OK, j'ai ça, je sais que je fonctionne comme ça. On a tous des avantages, des inconvénients
0: dans la vie. Mais au bout d'un moment, il faut avancer aussi quoi, si je veux avoir des résultats. Ouais, complètement. Euh, tu sais que c'est rigolo que tu dis ça parce que euh, moi... Paradoxalement, je fais de l'astrologie, oui, mais j'ai horreur d'être mise dans une case et de mettre les gens dans des cases. Genre, c'est vraiment quelque chose qui venait me réveiller très, très fort. Alors que pourtant, je fais de l'astro, et tu sais, on va me dire, genre, bah oui, mais meuf, euh, enfin, je veux dire, tu te mets toute seule dans une case puisque tu, tu crées des archétypes avec l'astrologie. Mais en fait, dans chaque outil de connaissance de soi, c'est ce que j'essaie de ne pas faire. C'est-à-dire que. Je m'en sers jamais comme une excuse et jamais comme une fatalité. Et je suis hyper d'accord pour le coup. Là, je n'ai rien à redire sur ton discours parce que moi, je prône ça. Et j'invite les personnes, qu'elles soient effectivement en TDA, HPI, HPE, etc. Moi, j'en joue, j'adore ça. Mais par contre, jamais je m'en servirai comme excuse. Tu vois, je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui... Euh Déjà parce que je pense que mon ego va me rattraper en me disant il est hors de question que tu laisses passer cette opportunité parce que tu te considères comme ça, parce que pour moi, non. Mais euh, jamais euh, je me suis dit ou je vais me dire euh, bah, je suis multipassionnée, je suis multipotentielle, donc bah, du coup, euh, tu vois, je ne peux pas trop faire ça. Euh, vois, ça, pour moi, ce n'est euh, pas possible. Euh, ça, ça ne tient pas. Donc c'est pour ça que... Je pense qu'il faut toujours nuancer les choses et que c'est hyper important de savoir se connaître et pourquoi pas avec des outils comme ça. Donc, on, on parlait juste avant d'enregistrer du human design, etc. Tous ces outils-là, human design, astrologie, je pense à l'énéagramme aussi, ce genre de choses, c'est important. Ça nous met un peu dans des cases, mais savoir sortir de ces cases aussi en se disant déjà qu'on n'est pas que ça. Voilà, parce que bah, le monde est bien plus nuancé que ça. Hein. Si je pense à l'énéagramme, on est bien mmh. plus que neuf profils. Et si je pense à l'astrologie, on est bien plus que 12 signes. Mais euh, de s'en servir plutôt comme une force et jamais effectivement comme une excuse en se disant « Ah non, mais moi, je suis lion. » Donc dans tous les cas... Euh « Voilà, moi, je, je, je suis généreuse, je vais vous donner, je suis une leader, euh, je suis égocentrique aussi, soit dit sans passant. Donc, euh, je ne parlerai que de moi. Euh, » Tu vois, c'est un peu... Euh, ouais, Moi, je, je suis hyper d'accord avec ça. C'est pour ça que, toujours faire attention, pour moi, quand on utilise ce genre d'outils, de savoir bien les remettre à sa place. Le but, c'est de se connaître, mais ne, ne pas se limiter, en fait. Parce qu'on peut très bien se limiter, mais alors facilement, et l'humain est hyper doué pour ça. Pour, parce que quand on se met dans une case on se bloque finalement dans un moule et on n'arrive plus à en sortir, on n'arrive plus à bouger euh, et on se limite tout seul et après, on s'étonne. Donc, euh, donc, voilà, j'ai un discours un peu paradoxal, mais, euh, mais je trouve ça important de, de, ouais, de bien le repréciser que vous n'êtes pas que ça et, euh, et vous pouvez faire plein d'autres choses. C'est juste que vous allez passer peut-être par un autre chemin, effectivement, si vous êtes euh, à multipotentiel euh, ou alors à tendance TDAH parce que les deux peuvent être ensemble, peu importe, on s'en fiche. Ça ne veut pas dire que vous n'arriverez pas à euh, implémenter la stratégie que vous avez envie d'implémenter dans votre business ou à atteindre les résultats que vous avez envie d'atteindre. Mais par contre, vous allez certainement, possiblement, les atteindre par un, une autre voie. Mais il n'y a pas qu'une voie. Et ça, c'est aussi un, un grand sujet, je trouve, dans l'entrepreneuriat, C'est qu'effectivement, on entend diverses stratégies, euh, tout comme bah, le mono-offre, le, les plusieurs offres, etc. Mais tout n'est pas fait pour tout le monde, en fait. Comme je disais tout à l'heure, tout marche, mais tout n'est pas fait pour tout le monde. Mais il faut tester, en fonction de votre fonctionnement aussi. Moi, je sais que je me suis retrouvée aussi confrontée à ça. Je ne sais pas toi, Aline, mais à me dire... Euh, en fait, à vouloir tester pas mal de choses, à implémenter plein, plein, plein d'infos, à me nourrir de plein de choses. Et finalement... Euh, ben, ça ne fonctionnait pas pour moi, mais est-ce que j'ai craché sur la stratégie Non, parce qu'en fait, en soi, chez le collègue d'à côté, ça marchait très bien. Mais avec moi, mon mode de fonctionnement, ma vie, mon quotidien, peu importe, ce n'était pas compatible. Voilà. Mais je n'ai pas craché sur la stratégie. Ça, c'est important. C'est parce que des... Tu sais, des fois, quand on suit une formation, on se dit « Ah, oh, mais non, mais ça ne marchait pas, ce truc. Ben, » Ça ne marchait peut-être pas pour toi, mais c'est une stratégie qui fonctionne. Tu vois. Je ne sais pas si toi, tu as déjà été confronté à ce genre de, de truc, de vouloir tester, etc., de voir un peu que ça ne fonctionnait pas. <rire> ah bah,
1: euh, quotidiennement, j'ai même envie de dire, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, et je suis trop contente que tu remettes autant l'accent là-dessus, c'est les outils de connaissance de soi sont, comme leur nom l'indique, pour nous connaître, mais à aucun moment ils sont là pour nous fournir des excuses, donc c'est à nous de mettre le curseur aussi dans, tu vois, c'est des, des outils qui soient des outils euh, médicaux comme les outils neurologiques, euh, les diagnostics TDH, etc., ou des outils plus spirituels comme le Human Design, l'astrologie. Ils sont là pour nous aider à mieux nous comprendre et aussi nous autoriser à fonctionner de la manière dont on fonctionne. Et ça, je trouve que c'est précieux. Mais à aucun moment, ça ne mmh. va devenir une excuse pour ne pas passer à l'action, ou pour ne pas faire quelque chose où on trouve que c'est un petit peu compliqué et on se dit, ah mais non, c'est parce que je suis projecteur, du coup, je ne peux pas avoir beaucoup d'énergie. Tu vois, ça c'est le genre de pire truc <rire> enfin, qu'on pourrait <rire> me dire. <rire> je suis projecteur, <rire> j'ai de l'énergie. Donc, euh, voilà, donc voilà par rapport à ça. Mais du coup, effectivement, c'est... Toutes les stratégies fonctionnent, mais pas pour tout le monde. Et en fait, l'enjeu de l'entrepreneuriat, c'est de se dire qu'est-ce qui va fonctionner pour moi et qu'est-ce qui, je reprends ma métaphore tout à l'heure, va faire en sorte que je vais ramer dans le sens du courant et pas à contre-courant. Parce que du coup, je surfe sur mon énergie et je ne suis pas en train d'en dépenser pour rien. Et là, les outils de connaissance de soi nous aident à comprendre notre fonctionnement et du coup à gagner du temps sur le fait de repérer quelle stratégie va fonctionner pour nous. Mais par contre, il y aura toujours, toujours un moment où on va devoir tester des trucs et des fois, il y a des trucs qui ne vont pas marcher. Donc, on va gagner du temps parce qu'en se connaissant, on va pouvoir beaucoup plus rapidement identifier potentiellement quelles sont les stratégies qui vont être faites pour nous. Mais on ne pourra mmh. jamais avoir un choix précis en mode « Ok, j'ai fait moi, j'ai des Moins Enneagram, mon astrologie, euh, mon MBTI. C'est cette stratégie qui va fonctionner pour moi. » Et ouh, la voie du succès est ouverte. C'est ça. <rire> a... J'aimerais bien, hein, j'aimerais bien. Mais bon.
0: Franchement, je pense qu'on aimerait tous. Mais c'est vrai que c'est hyper important de le remettre à sa place parce que euh... Mais parce qu'en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Quoi. Moi, je sais que ça, c'est souvent des, euh, des messages ou des choses que je peux avoir parce que sous prétexte que du coup, tu vois, je fais de l'astrologie, on a la sensation que je mets directement les gens dans des cases et que presque moi-même, je vais les excuser en disant « Oh, mais tes taureaux, mais t'en fais pas, c'est normal. Reste calme, reste dans ta zone de confort parce que les taureaux, vous ne sortez pas de votre zone de confort. » Alors que non, clairement pas, tu vois. Donc, euh, c'est hyper important d'avoir remis un accent là-dessus. Euh, je vois le temps passer, je vois le temps passer. Oui, grave, et et, surtout on a, on
1: a fait un, un 360 sur les sujets, c'était passionnant, quoi.
0: Je, je te jure. Euh, allez, genre une dernière petite question. En plus, juste avant cet épisode, on s'est dit bon, on se parle beaucoup, mais on va essayer quand même de se structurer. <rire> um, <rire> pas du tout. <rire> clairement pas. <rire> Quelle est, euh, quel est selon toi? Euh, et bien bah tiens, bah on va refaire un tour d'horizon. La chose, on va dire, la plus importante que tu aimerais que bah, nos auditeurs retiennent de cette conversation sur l'autodiscipline, l'organisation, les stratégies euh, Quel est euh, le message que tu aimerais faire passer euh, Ou les messages, hein, peu importe, par rapport à ça.
1: Euh, que l'autodiscipline, c'est une compétence et c'est un muscle qui se travaille. On l'a tous, ce muscle. C'est comme un biceps, tu vois. il y a des gens qui, qui choisissent de muscler leur biceps et d'autres qui choisissent de l'ignorer. Donc... Tout le monde là, ça se travaille et que c'est pas parce que sur les réseaux sociaux, mais toi et moi on le fait, hein, on montre aussi beaucoup quand ça va bien, quand on est motivé, tout ce qu'on a sorti, nos derniers projets, parce que ça fait partie du jeu qu'on a aussi dans le business. Mais c'est pas parce que euh, on montre ça que ça veut dire que c'est facile pour nous et pas pour les autres et que ça veut dire que on n'a pas des moments down et qu'on n'a pas des moments où l'autodiscipline sans ça on n'y arriverait pas parce que la motivation est pas là et que ouais éviter de se comparer. Sur les réseaux sociaux, est-ce que quelqu'un veut bien montrer Parce que forcément, et ça encore une fois, c'est partie du jeu, on montre principalement ce qui va et pas toujours ce qui ne va pas. Donc, un, mmh. muscler votre autodiscipline. Tout le monde en est capable. Il y a des lectures pour ça, il y a des livres, il y a des vidéos YouTube, il y a des discours de motivation, il y a de la musique. Enfin, Chacun a ses leviers qui font que ça va booster un petit peu tout ça. Et deux, ne pas se comparer parce qu'on est tous des êtres humains et on a tous des périodes motivées, pas motivées, disciplinées, pas disciplinées. Euh, des moments où on priorise plutôt certaines sphères de
0: notre vie vs d'autres. Et, euh, et que c'est trop okay. bien. Ben bah, écoute, merci, tu as refait un gros tour d'horizon. Donc j'espère que et euh... eh ben écoutez. Euh, on arrive ce, ce podcast touche à sa fin. Merci beaucoup Aline. On a pu euh, aborder pas mal de sujets finalement. Je suis euh, je suis super contente. On a pu aller autant un peu dans le dev perso que dans le business, mais finalement tout se rejoint, vous savez, il y a toujours euh... Il y a toujours une branche principale pour moi. Euh, J'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis, euh, eh bien, écoutez, je, déjà, je te dis merci, Aline. J'espère que toi aussi, tu as passé un bon moment. Un
1: très bon moment. Merci, <rire> Sainte. Bon, euh, J'ai adoré cet échange.
0: Bon, bah, trop cool. Bon, en tout cas, euh, merci à tous. Et puis, bah, on se retrouve dans, dans un prochain podcast. Bye
1: bye. Bye tout le monde.